0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingsrückblick, Wochenrückblick aus Markenperspektive, das ist ja doch eigentlich, oder? Deswegen fange ich natürlich auch an und lasse euch hier gar nicht auf heißen Kohlen sitzen. Der Weltfrauentag wird bei mir verlängert. Es gibt, ich fange mich mit den zwei Fundstücken, ja, vielleicht auch Lieblingsfundstücken von mir zu diesem Thema auch an. Und dann geht es natürlich in die Markenbeispiele, die ich heute dabei habe. Ich habe Novum, was das Thema Gewinner, Verlierer angeht, da könnt ihr drauf gespannt sein. Und am Ende kommt trotzdem noch ein gratis Fundstück praktisch obendrauf. Los geht's. Ja, der Weltfrauentag wird, wie gesagt, bei mir verlängert. Und deswegen fange ich an mit einem Fundstück, das viral gegangen ist und schon eine Woche vor dem Weltfrauentag gelauncht wurde. Es geht nämlich um die Firma Prega News aus Indien, die ja der führende Schwangerschaftstest in Indien ist. Und die haben eben einen echten Viral-Hit gelandet, der ja im typischen Bollywood-Soap-Format ähm, auf ein Thema hinweist, nämlich auf die Rolle der Frauen in Indien und gerade auf die Rolle der Frauen in Indien, wenn sie nicht oder wenn sie unfruchtbar sind. Und ähm, finde ich einen ja durchaus sehr emotionalen Film, der vor allen Dingen auch auf ein Problem hinweist, von dem wir vielleicht hier gar nicht so viel wissen, wo wir ja eher natürlich zu Recht auch auf das Thema Gender Pay Gap hinweisen oder auch auf die Chancengleichheit. Da zeigt Brea ähm, News einfach einen anderen Blickwinkel. Von daher ein durchaus emotionaler Film, eben im bollywood format Schaut es euch mal an. Ja, ja, ja. Zweites Fundstück heute eben zum Weltfrauentag ist Google, die im bekannten Videoformat, wie sie zum Beispiel auch den Zeitgeist äh, Jahresrückblick immer wieder auch aufnehmen, haben sie in diesem Format jetzt auch ein Video zum Weltfrauentag ja, produziert, kann man bei Ihnen ja sagen. Das heißt, Google bleibt sehr stildicht bei sich und zeigt eben ganz viele erste Frauen, also Frauen, die Pioniere waren, die eine Leistung gebracht haben und damit den Weg geebnet haben, für weitere Frauen oder eben gerade für weitere Frauen auch den Weg ebnen wollen. Und das macht Google in einer wunderbar stildichten Tonalität, die man von Ihnen auch erwartet. Von daher auch da heute Fundstück dafür, dass man so schön bei seiner eigenen Marke bleibt, aber natürlich auch etwas zum Weltfrauentag produziert hat. Und damit geht es jetzt weiter in die Markenbeispiele. Und da fange ich heute mit Aldi Süd an, weil es geht mal wieder um Nachhaltigkeit und dementsprechend auch wieder um Aldi Süd, beziehungsweise um Aldi. Ja, die tun halt einfach viel dort, kann man sagen. Und ähnlich wie Ikea erkennt Aldi, dass auch Discounter und Massenmarken eine Verantwortung haben, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Deswegen waren sie hier auch schon so oft zu Gast. Und bei ähm, Aldi Süd soll in Zukunft das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein peripheres Sortimentsthema oder auch mal eine Marketingaktivität sein, wie ich es die letzten Wochen und Monate hier öfter mal auch gezeigt haben, sondern es soll eine echte, ein echtes Programm sein, das reale Veränderungen im Unternehmen Los startet. Und Anke Ehlers, die geschäftsführende Abteilung Corporate Responsibility International bei Aldi Süd sagt eben dazu, unsere Ambitionen erfordern eine enge Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und weiteren Akteuren im Einzelhandel. Gemeinsam können wir die globalen Herausforderungen meistern. So kann Aldi und jetzt Achtung zur Demokratisierung nachhaltiger Produkte beitragen, diese leistbar machen und jeden Haushalt auf den Teller bringen. Das ist so ihre ja ihr Commitment, ihre Aussage zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie und die Strategie die ist auf sechs Schwerpunkte ausgelegt, die ich jetzt hier gar nicht alle so äh, breit erzählen möchte. Aber was auch spannend ist, die Schwerpunkte sind nicht nur gesetzt, sondern es sind auch schon konkrete Projekte angelaufen. So arbeitet all zum Beispiel daran, das Verpackungsmaterial der Eigenmarken bis 2025 rund um rund 30 Prozent zu reduzieren oder auch bis 2022 alle Verpackungen recyclingfähig zu machen. Und auch 2020 ist Aldi Süd ja als erster Lebensmittel-Einzelhändler der Allianz für Entwicklung und Klima beigetreten. Also grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Strategie, auch schön umgesetzt. Trotzdem habe ich mir nochmal eine zweite Stimme und auch zweite Perspektive geholt, nämlich von meiner Kollegin Sarah Böhmer, die Expertin ist für das Thema Markenführung im Nachhaltigkeitsbereich. Und Sarah gibt mal nochmal ihre Perspektive Perspektive zum Besten.
1: Die neue Corporate Responsibility-Strategie von Aldi Süd ist sicherlich erstmal lobenswert. Und auch die Vision, wir machen nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar, sicherlich ein toller und lobenswerter Antrieb. Und schön zu sehen, dass sich auch Discounter oder ein Discounter im Bereich Nachhaltigkeit jetzt stärker einsetzt. Eine Frage, die aus Markensicht für mich allerdings noch völlig offen bleibt, ist, was das für die Positionierung der Marke Aldi Süd eigentlich bedeutet. Wird es jetzt zukünftig bei Aldi Süd nur noch nachhaltige Produkte geben? Wird man zur rundum nachhaltigen Marke wird es bei Aldi Süd auch nachhaltige Produkte geben, die preislich mit den konventionellen mithalten können? Oder geht man sogar so weit, dass man sagt, man will Einfluss auf Stakeholder nehmen und will sie dazu, ähm, dazu bringen, noch nachhaltiger zu handeln, beispielsweise die Konsumenten noch mehr dazu bringen, nachhaltige Produkte auch zu kaufen. Ich hoffe, dass sich Aldi Süd über diese strategische Entscheidung bereits Gedanken gemacht hat.
0: Vielen Dank, Sarah, für deine Perspektive. Ja, Zweites Thema, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe letzte Woche ein Webinar gehalten und es war mit einem bewusst provokanten Titel, nämlich Markenführung schlägt Marketing. Und meine Auflösung zu diesem Thema, zu dieser Provokation war natürlich, dass beide Disziplinen sich gegenseitig auch brauchen. Also Markenführung gibt die Basis für die Kommunikation und das Marketing und Marketing sorgt eben dafür, dass die Marke fassbar, greifbar, spürbar wird. Und in meinem Webinar habe ich mich damals schon fast selber in Rage geredet, obwohl ich nicht mal Leute gesehen habe. Es war wieder so in, einfach in den Bildschirm reinschreien. Und ich habe mich dann auch so gefragt, warum? Weil es triggert mich einfach und ich verstehe es nicht, warum Kommunikation so oft auch Versprechen macht, die die Marke, die dazugehörige Kultur, die Unternehmung oder auch die Leistungen einfach nicht liefern und halten können. Und da gibt es Beispiele von der Commerzbank, die 2013 für Aufsehen ähm, gesorgt haben, damals mit der joggenden Lena Kuske, die ja eine Kommunikation und eine Kampagne dort repräsentierte, wo es darum auch gegen andere, andere Banken anzugreifen, auch sich dadurch zu differenzieren, dass man sagt, man ist eben anders, man ist die Bank an der Seite und was man daraus jetzt sieht, ist ähm, jetzt gerade gehen Briefe von der Commerzbank raus, wo man den Kunden seine äh, Konten äh, auflöst und kündigt und ja, das ist aus dem, der Bank an ihrer Seite geworden. Die haben damals 50 Millionen Euro in die Werbekampagnen investiert und außer Marketing hat das offenbar nichts bewirkt, weil wenn man sich den Aktienkurs jetzt anschaut, sind es jetzt statt 200 Euro wie früher, 2007 einmal, nur noch knapp 5 Euro und die Fähren werden eingestammt die Digitalisierung wurde verschlafen, also viel wurde verschlafen, aber ins Marketing wurde investiert. Bei Air Berlin war das damals so ähnlich, die haben... Noch 2016 einen Multi-Agentur-Pitch gemacht, um eben mit Marketing-Kommunikation die Insolvenz abzuwenden. Man hatte erst ein Jahr vorher mit Tattoo-Models zusammengearbeitet, um eben die Marke als hip und edgy zu positionieren, nach eigener Aussage. Auch das hat in der Insolvenz geendet oder auch VW, das ist natürlich das bekannteste Beispiel mit dem Dieselskandal. skandal Die hatten interessanterweise sechs Monate vor dem Aufdecken des Dieselskandals skandals noch im Nachhaltigkeitsbericht geschrieben, man wollte 2018 als weltweite Nummer eins an der ökologischen Spitze der Automobilhersteller stehen. Und um das zu erreichen, haben sie sich eben damals ähm, ehrgeizige Ziele im Umweltschutz gesetzt, aber man weiß alles, was daraus, oder man weiß selber, was daraus geworden ist. Ja, also in all diesen Fällen war Marke eben nicht die Basis für jegliches Handeln, und sondern eher ein Kommunikationsinstrument, eine künstliche Marke geschaffen für Werbe- und PR-Markt letztendlich. Und vermutlich bin ich auch deswegen so ähm, auf den Spot von Ortlieb aufgesprungen, der diese Woche rauskam wo der Taschen- und rucksack aus der Nähe von Heilsbronn hier bei Nürnberg ähm, ja, mal seine Sicht der Dinge sozusagen dargestellt Und als ich den Spot sah, sprangen mich die Werte von Ortlieb förmlich an. Also ohne, dass ich das jetzt zu Papier bringen könnte. Da, da ist Handwerk durchgekommen, Qualität, Langlebigkeit, so eine spezielle Sichtweise zum Thema Nachhaltigkeit und natürlich die Robustheit bzw. der Schutz gegen äußere Einflüsse wie zum Beispiel Wasser. All das wurde in kodierter, emotionaler Art und Weise vermittelt. Also auf typische Marketingart Art und Weise. Das soll natürlich auch so sein, einen Film muss natürlich diese Spitzenleistung emotional inszenieren und nicht einfach nur erzählen, dann wäre es natürlich langweilig und würde nicht bei den Konsumenten und Konsumenten ankommen letztendlich. Und das ist eben auch die Aufgabe des Marketings, dass man natürlich die DNA in Kampagnen vermittelt und spürbar macht. Und selbst dann, wenn vielleicht die Spitzenleistungen eher schnöde sind und nicht so sexy sind. Und ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass man bei Ortlieb gedacht hat oder auch bei der Agentur gedacht hat, ja, dass diese Spitzenleistung von Ortlieb, ist das jetzt wirklich was Cooles? Ist das jetzt alles brauchen wir nicht, nicht mal was anderes. Aber zum Glück hat die Agentur nicht gesagt, wir überlegen uns jetzt irgendwas auf der Metaebene oder irgendwas Komplexes oder machen nochmal irgendwie nochmal andere schöne Bilder draus, weil das alles zu langweilig ist, sondern sie haben die Herausforderung angenommen und gesagt, wir vermitteln die DNA von Ortlieb das Tolle ist jetzt, dadurch, dass ich das gestern bei LinkedIn gepostet habe, ist, hat sich die Agentur, nämlich Stilbezirk aus Nürnberg, bei uns gemeldet, beziehungsweise bei mir gemeldet. Und ich habe eine Originalstimme vom Gesellschafter, von Hendrik von Jander Epple, der, Äpple, der ähm, letztendlich ja, mir nochmal so ein bisschen beschreibt, wie denn eigentlich die Ausarbeitung dieses Spots, dieser Kampagne hinter den Kulissen auch passierte und wie es denn dazu kam.
2: Ortlieb Waterproof ist eine wirklich sehr authentische, aber auch wirklich fokussierte Firma, die sich da mit wenig Schnickschnack äh, voll um dieses Thema Waterproof, Langlebigkeit und auch Made in Germany kümmert. Und genau das ist eigentlich so ein bisschen so das Briefing, was wir bekommen haben, um die Infinite adventure kampagne ähm, zu entwickeln. Das haben wir dann auch ähm, mit einem Kreativ-Framework zusammen sehr eng mit dem Ortlieb-Team, mit dem Ralf Vogt, mit der Tina ähm, Welsch und dem Felix Kerscher und weiteren durchgeführt. Das heißt, es war jetzt eben nicht so ein klassisches Arbeiten von Briefing, Konzept, Präsentationen, fünf Korrekturschleifen, sondern wir sind wirklich in einem sehr engen Austausch auch immer wieder zusammengesessen, haben die Ideen weiter geknetet und umgemodelt, mussten zum Teil auch dann immer reagieren, was die Locations anbelangen. Am Ende des Tages ist es dann aber doch auch wirklich Island geworden. Und warum Island? Weil Island sehr stark für das Thema Ursprung alte, junge Natur, raue Natur, aber auch der echte Test für Equipment, also sprich dieses Thema, ja, Waterproof, Langlebigkeit, da ist viel Wasser im Spiel auf Island auch immer, aber auch Roughness irgendwo und das dann im bewussten Kontrast zu Made in Germany, Heilsbronn zu stellen, das war irgendwie so die schöne Aufgabe, die wir da eben dann auch gemeinsam umsetzen durften und das war auch ein echtes Highlight eben, dann auch wirklich dann nach Island zu können, ähm, äh, was ja zu diesen Zeiten auch nicht immer ganz so einfach war, aber ja, letztendlich sind wir jetzt auch recht stolz äh, auf das Ergebnis und ähm, das zeigt dann eben auch, dass wenn da so zwei mittelständische, mittelfränkische Unternehmen äh, ja gemeinsam äh, partnerschaftlich da auch wirklich irgendwie an solche Themen rangehen, dass da auch schöne Sachen bei rauskommen, ähm, die nicht nur ein Job sind, sondern auch echt einfach ein Herzensprojekt dann auch geworden sind. Und ja, dann nochmal vielen Dank an alle, die beteiligt waren.
0: Ja, toll Henrik, vielen Dank für diese Perspektive. Ich finde, ihr macht hier vor, wie Markenführung und Marketing zusammenspielen sollte und das ist ein, ja, ein toller, toller Film, der da rausgekommen ist. Ja, dann war noch ein Thema. Adi, das hat eine neue Geschäfts- und Markenstrategie. Aus Create the Game wird Own the Game. Also schöne Verlängerung der Strategie erstmal, wenn man wenn man es mal am Titel festmacht. Das ist ein schönes Bild vom Spielmacher. Reißt man jetzt das Spiel noch mehr an sich, bleibt trotzdem so der Spielmacher. Also schönes Bild aus dem Fußball entlehnt, wie ich finde. Und auch die Markenpositionierung wird in dem Zuge natürlich geschärft. Die Strategie läuft bis 2025 und ich habe für euch mal, neben all den Zahlen, die könnt ihr selber nachlesen, habe ich einfach mal so die drei Säulen, die aus meiner Sicht sehr, sehr spannend sind, für euch mitgebracht. Die erste Säule ist der on the game strategie dass ähm, ja, der Konsument in den Mittelpunkt gestellt wird von Kasper Rohrstedt und seinem Team und dass dieses Versprechen auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Leben erfüllt werden. Das heißt, konkret möchte Adidas noch mehr auch in die Mitarbeiterschaft investieren und ein inklusiveres und vielfältigeres Unternehmen auf die Beine stellen. Es geht natürlich auch viel um Chancengleichheit für alle Beschäftigten. Finde ich durchaus einen spannenden Ansatz von Rohrstedt, der nicht unbedingt als derjenige gilt, der sich um Unternehmenskulturen und äh, diese Themen letztendlich, äh, ja, ich sag mal, kümmert, sondern eher als als knallharter äh, Finanzer gilt. Von daher äh, interessante erste Säule, die ich, glaube ich, hier gezeigt habe. Die zweite Säule ist, und das ist nichts ähm, Überraschendes nach dem Corona-Jahr. Der Fokus liegt mehr denn je auf dem Direktvertrieb. Also der E-Commerce-Umsatz soll ähm, auf bis zu 9 Milliarden, Milliarden Euro äh, verdoppelt werden. Ähm, Adidas will seinen Konsumenten natürlich mehr denn je auch ein Marken- und Einkaufserlebnis nach ihren Vorstellungen bieten. Es soll um personalisierte Angebote gehen. Es soll direkter interagiert werden. Digitale Leistungen, der Direktvertrieb natürlich, also Direct-to-Consumer hatten wir ja letzte Woche schon, ist einer der zentralen Themen bei Adidas. Und der, ja, die Digitalisierung wird in dem Zuge natürlich auch einer der wichtigen Themen bei Adidas, in die knapp eine Milliarde Euro auch äh, investiert werden soll. Und die dritte Säule ist auch äh, nicht unbedingt überraschend, passt natürlich zur Zeit, ist das Thema Nachhaltigkeit. Adidas möchte 9 äh, von zehn Artikeln nachhaltig machen. Derzeit sind es 6 von zehn Artikeln und eben bis 2025 sollen es 9 von zehn werden das heißt, es geht darum, dass auch Produkte ähm, zum Beispiel in die definierten Nachhaltigkeitskonzepte von Adidas überführt werden sollen. Das heißt, alle Produkte sollen entweder recycelt sein, kreiswirtschaftlich verarbeitet oder auch aus regenerativen Materialien entstanden sein. Ganz spannend, diese drei Säulen, die ich hier gesehen habe. Lest euch nochmal die ganzen Details zur Strategie an. Das wollte ich jetzt hier alles nicht im Detail diskutieren, aber insgesamt glaube ich auf jeden Fall eine schöne Strategie von Adidas. Ja, kommen wir noch zum Gewinner und Verlierer natürlich auch. Gewinner ist diese Woche Burger King und ich bin ja bekanntermaßen kein Fan von diesen billigen Aufmerksamkeitskampagnen aller Bennett in der 90er Jahre, einfach weil sich die Vorurteile von damals, also auch schlechte PRS, PR, wir sind doch jetzt bekannter geworden oder Hauptsache man redet über uns, dass sich das halt immer zu sehr hält, deswegen bin ich kein Fan davon, aber Uh, Burger King hat jetzt genauso eine ähnliche Kampagne gestartet. Sie haben nämlich im Zuge des Weltfrauentags in den USA in der New York Times eine ganzseitige Anzeige geschaltet mit der Überschrift Women Belong in the Kitchen. Und darunter dann natürlich die Erklärung, wie es Burking meint, nämlich dass die Anzahl der Chefköchinnen und generell der Köchinnen in den USA eben nur bei 24 bzw. 7 liegt und Birking deswegen in Zukunft Stipendien vergeben will, wollen, damit Frauen eben die Möglichkeit auch haben, im Kochbereich Fuß zu fassen, wenn sie denn möchten. Also von daher Burking aufgrund dieser Anzeige und dieser Initiative Gewinner bei uns. Ja, Verlierer ist ebenfalls Burger King. Jetzt kommt's, ähm, nämlich UK, also Burger King UK hatte die Idee diese Anzeige von working ähm, USA auch auf Twitter zu spielen. Und ihr könnt es natürlich euch denken, schlechte Idee, weil wenn unsere Aufmerksamkeit in diesen Scroll-Sozialen Medien wie Twitter oder Instagram eben nur 1,5 bis 2 Sekunden beträgt, ähm, und dann ist dieser Weg, diesen Tweet aufzuklappen, weil der Tweet war genauso, dass dann stand, Women belong in the kitchen, da ist der Weg, diesen Tweet aufzuklappen, einfach zu weit und hinzu kommt natürlich, dass man sich auch über den Kontext bei Twitter Gedanken machen muss. Äh, Twitter ist natürlich gerade das soziale Medium, wo sich Aufregung und Shitstorms relativ schnell ihren Weg auch bahnen. Und ähm, viele auch dort ähm, sich produzieren, indem sie die perfekte Moral auch beschreiben, die man fordert. Und dementsprechend hätte sich Burger King einfach dessen auch ähm, bewusst sein müssen, dass es einfach nicht funktioniert, eine Anzeige direkt auch auf Twitter zu spielen. Und deswegen Burger King auch gleichzeitig Verlierer hier. Kommen wir noch zum Fundstück, das kommt diese Woche aus Wien von Hornbach. Es ist nämlich so, dass Hornbach in Wien einen grauen Betonklotz in nur neun Tagen zu einem bunten Garten entwickelt hat. Und zwar zu einem vertikalen bunten Garten. Und das hat ähm, die Hornbach eben am Mariahilfer Gürtel in Wien gemacht und dort verwandelte eben Hornbach eine graue Gebäudefassade, an der normalerweise eben sehr viele äh, Werbungen normalerweise geschaltet werden, eben zu einer zu einem vertikalen. Garten. Und das Tolle daran ist einfach natürlich, dass Hornbach dort seine Positionierung als Projektbaumarkt und auch als Markt, der sich sehr stark auf Macher und eben Projekte positioniert hat, wunderbar zum Ausdruck bringt und einfach ähm, diese DNA auch wiederum spielt. Und deswegen muss ich natürlich in dem Zugeweis auch eine tolle Aktion ist, auch die langjährige Kreativagentur Heimat, die das eben mit Media Plus in Österreich und der Unterstützung durch den Vermarkter WEDIA umgesetzt hat, auch in diesem Zuge loben, weil nämlich danebenher noch, auch die Blumen oder die, die ganzen, das ganze, die ganzen Pflanzen, die dort eingesetzt werden, die werden auch weiterhin in Wien existent bleiben. Äh, die Wagner Brüder, das ist ein Verein, haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, diese besonders oder viele besonders graue Flächen in Wien einfach mit mehr Grün ähm, so ein bisschen in Szene zu setzen. Und mit der Unterstützung von Hornbach und dieser Aktion kann der Verein eben seine Projekte ähm, einfach auch weiter vorantreiben, die er eben auf dem Instagram-Account teilt. Und deswegen eine schöne Aktion einerseits, was sozusagen die Nachhaltigkeit generell angeht, aber vor allen Dingen, dass Hornbach hier wunderbar einen Fundstückartigen Kontaktpunkt kreiert, ähm, wodurch sie ihre eigene DNA inszenieren. Ja, von daher ähm, entlasse ich euch damit dann ins... Wochenende natürlich und wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Bis nächsten
2: Freitag. Macht's gut.